0: Sección número diez de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 4, segunda parte. No le importaba ahora que la marea estuviera en su contra, pues veía a cierta distancia la boya roja que saltaba sobre el mar y resolvió ir hacia esa boya y con esa resolución se apresuró a verificar tal viaje. Pasó al lado de multitud de arenques, lobinas y salmonetes, que estaban saltando y tratando de coger camarones, pero él no les hacía caso, ni ellos tampoco hacían caso de él. Una vez pasó cerca de una gran foca negra muy brillante, que estaba yendo tras de un salmoncillo la foca sacaba la cabeza y los hombros fuera del agua y lo miraba fijamente y parecía en realidad como si fuera un negro viejo con su cabeza cana y tom en lugar de tenerle miedo le dijo cómo está usted qué bonito lugar es el mar y la vieja foca en lugar de tratar de morderle lo miró con sus ojos medio soñolientos y le dijo te deseo un feliz viaje, amiguito. Dime si estás buscando a tus hermanos y hermanitas, pues yo los vi jugando un poco más afuera. Por lo que veo, dijo Tom, al fin tendré compañeros con quienes jugar, y se dirigió nadando hacia la boya. Se subió sobre ella, pues ya estaba bastante cansado, y allí se sentó. Empezó a mirar a su alrededor para ver si había algunas criaturas acuáticas, pero no parecía haber ninguna. Soplaba la brisa del mar suavemente, según iba entrando la marea, y disipaba la neblina, y las pequeñas olas parecían bailar llenas de júbilo alrededor de la boya, y esta también parecía bailar con igual regocijo. Las sombras de las nubes estaban correteando sobre la bella bahía azul y no parecía que unas podrían alcanzar a las demás y entretanto, las olas se metían alegremente por entre los arenales blancos de la playa saltaban sobre las rocas para ver cómo eran las verdes praderas y saltaban y se subdividían en distintos pedazos y no parecían hacer caso de eso pues poco a poco se juntaban y volvían a formarse al igual de lo que eran anteriormente y las golondrinas de mar se veían á alguna distancia por encima de la cabeza de tom y le parecían ser grandes caballitos del diablo blancos con cabezas negras y las gaviotas graznaban como hacen las muchachas cuando ríen y juegan y unos pájaros con picos y patas rojas volaban de una a otra playa y chiflaban dulce y continuamente y tom siguió mirándolos y continuó escuchándolos y mucho le hubiera gustado si todos esos seres hubieran sido criaturas acuáticas cuando la marea bajó saltó de la boya y se puso a nadar en busca de ellos pero sin lograr encontrarlos a veces pensaba que los oía reír pero ese ruido que escuchaba era solo el murmullo de las olas. También a veces creía que los veía en el fondo del mar, pero lo que contemplaba era únicamente las conchas blancas y rosadas que allí se hallaban. Y una vez, él creyó que era seguro que había encontrado a una de ellas, porque notó que había dos ojos que brillaban y se veían por entre la arena. Así es que se dirigió hacia el fondo y después de rascar un poco la arena exclamó «No te escondas, pues mucho deseo jugar con alguno». Y de repente saltó un gran rodaballo con feos ojos y boca chueca y aleteando por entre el agua. Tiró al pobrecito Tom, quien se sentó en el fondo del mar y empezó a derramar lágrimas salitrosas por estar muy contrariado decir que había caminado tanta distancia afrontando tan grandes peligros y que al fin después de todo no había encontrado ninguna criatura acuática mala era su suerte en verdad así parecía que lo era pero todos aun las criaturitas no pueden lograr o conseguir todo lo que desean y eso amiguitos lo comprenderán bien durante los años venideros de su vida después de lo ocurrido tom se sentó sobre la boya y allí permaneció largos días y largas semanas contemplando el mar y tratando de ver y pensar siempre en que vendrían las criaturas acuáticas pero éstas jamás vinieron Acostumbraba preguntar a todos los seres extraños que salían y pasaban por entre las olas, si habían visto á alguna de ellas, y algunos contestaban afirmativamente, y otros no le contestaban nada. Le preguntó á las lobinas y á otros pescados, pero estos estaban tan ocupados persiguiendo a los camarones que no se preocupaban en contestarle y dirigirle la palabra. Una vez se le presentó un gran grupo de caracoles purpurinos que flotaban sobre las olas, estando cada uno de ellos circundado de espuma. Y Tom les preguntó ¿De dónde vienen ustedes, bellos animalitos? ¿Y en dónde han visto a las criaturas acuáticas? Y los caracoles le contestaban No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, y no sabemos quién sabe esas cosas nosotros nos dirigimos hacia el medio del océano pues esta es nuestra vida porque deseamos que los rayos del sol y las aguas calientes de la corriente del golfo caliente nuestras cabecitas y eso es lo único que nos preocupa es probable que hayamos visto algunas criaturas acuáticas pues hemos visto muchos seres extraños que iban flotando muy cerca de nosotros después de contestarle así estos animales tontos y muy satisfechos de sí mismos estuvieron flotando en las aguas y al fin se reposaron sobre las arenas de las playas poco después llegó cerca de él una gran rueda marina pescado muy perezoso y que parecía tan grande y tan gordo como la mitad de un marrano y parecía en realidad como si estuviera verdaderamente partido por la mitad y que le hubieran exprimido en una prensa, pues se veía tan aplastado. Pero a pesar de tener un cuerpo grande y aletas grandes, solo tenía una boca tan chica como la de un conejo, y en verdad no más grande que la de Tom. Y cuando Tom le preguntó, contestó con una voz débil y chillona,
1: yo no sé nada de eso pues yo me perdí y me desvié de mi camino yo tenía la intención de ir al chisepec y temo que me haya ido por camino distinto ¿Punto? dios mío eso lo debo a que me atrajo el agua agradable y caliente estoy
0: seguro de que me he perdido y cuando tom volvió a preguntarle lo único que contestaba era
1: Yo me he perdido, yo me he perdido No me molestes con tus preguntas Quiero pensar un poco
0: Pero como le sucede a muchas otras gentes Que mientras más tratan de pensar Menos piensan en realidad Siguió desviándose de su camino Y Tom lo vio yendo en distintas direcciones Todo el día Hasta que un guardacosta vio a ese gran pescado medio fuera del agua se le acercó en un bote le metió un arpón y después se lo llevó ya partido y herido se lo llevaron a la población y lo exhibieron cobrando un penique por persona y después acabaron con él pero por supuesto que tom no supo que eso hubiese sucedido poco tiempo después llegó toda una familia de marsopas balanceándose según iban nadando había pescados mamás papás y sus hijitos y todos ellos iban muy brillantes y lisos pues las hadas los alisaban y los pulían todas las mañanas y al notar tom que murmuraban muy bajito al pasar cerca de él se atrevió a hacerles la misma pregunta que había hecho a los demás pero lo único que le contestaron era cállese, cállese, pues era la única palabra que habían aprendido a pronunciar. Y después se encontró con un grupo de grandes tiburones, algunos de los cuales eran casi del tamaño de un bote. Y Tom mucho se atemorizó al verlos. Pero ellos eran pescados perezosos y de buen genio, y no feroces como lo son los tiburones blancos y los azules, y los de cabeza de martillo, y los demás que se comen a los hombres, y aun hasta cazan a las pobres ballenas viejas. Llegaron ellos y se fueron a restregar sus costados contra la boya, y se pusieron a calentarse al sol, dejando que sus aletas traseras quedaran fuera del agua. Ellos guiñaron el ojo a Tom, pero no le dirigieron ni una sola palabra. Habían comido tantos arenques que ya estaban cansados y medio atontados, y Tom se alegró al notar que un bergantín se aproximaba, pues al verle les entró miedo y precipitadamente desaparecieron nadando, porque en verdad olían muy mal y se veía obligado a taparse la nariz mientras que estuvieron cerca de él. Y entonces llegó a su lado una bella criatura que parecía cinta de pura plata, con una cabeza aguda y dientes muy largos. Parecía estar muy enferma y muy triste. A veces daba vuelta de un lado a otro como si estuviera desfallecida, y después nadaba con rapidez despidiendo algo que se asemejaba a una llama blanca y en seguida quedaba inerte y sin hacer ningún movimiento ¿de dónde viene usted preguntó tom y por qué está usted tan triste y enferma vengo desde las calurosas
1: carolinas y de los bancos arenosos en que crecen los pinos y en donde los rayos calientes del sol se entrelazan y saltan y parecen caer sobre las olas como si fueran monstruosos murciélagos pero me desvié y fui muy hacia el norte llevado por la corriente caliente y traicionera del golfo hasta que me encontré con unos témpanos de hielo que flotaban en medio del océano me metí entre esos témpanos que me helaron con su aliento frío pero afortunadamente las criaturas acuáticas me ayudaron, me libertaron de aquel lugar y me pusieron en la buena dirección. Y ahora, diariamente estoy mejorando, pero todavía estoy muy enfermo y triste. También puede ser que nunca regrese a mi casa para jugar otra vez más con los rayos del
0: sol. ¡Oh! exclamó Tom con que ha visto usted a las criaturas acuáticas dígame si están cerca de aquí sí
1: están cerca pues anoche mismo me auxiliaron o si no me hubiera comido una marsopa grande y negra
0: qué lástima estar las criaturas acuáticas tan cerca y no poder encontrar una y entonces se fue de la boya y emprendió su viaje a lo largo de las orillas arenosas y por entre las rocas y de noche hacia como el marinero náufrago que describe el poeta arnold en su bellísimo poema en esos versos que debéis aprender de memoria uno de estos días pues se sentaba sobre una elevada roca entre las brillantes algas del mar y cuando bajaba la marea en el mes de octubre se ponía a llamar y a gritar, pidiendo que vinieran las criaturas acuáticas, pero nadie le contestaba. Y al fin, debido a esas lamentaciones y a esa ansiedad, se puso bastante débil y flaco. Pero uno de esos días se encontró entre las rocas a un compañerito con quien pudo jugar. No era una criatura acuática en verdad. Pues era solamente un cangrejo, pero un cangrejo muy distinguido, porque tenía cinco tentáculos, lo que era una marca de distinción entre su raza, y era cosa que no se podía comprar con dinero, como es el caso con respecto a una conciencia limpia o a la cruz de honor de la reina Victoria. Tom jamás había visto a un cangrejo de esa especie, y mucho le sorprendió verlo, y consideró que era el ser más curioso, extraño y ridículo que jamás hubiera él visto. Y en eso no estaba muy equivocado, pues todos los hombres hábiles, todos los hombres científicos y todos los hombres de gran imaginación en el mundo, además de todos los pintores alemanes de imaginación exagerada, no hubiesen podido inventar Aun si todo el talento de ellos se hubiera fundido en uno solo, nada que pudiera ser más curioso y más ridículo que ese cangrejo. Tenía una garra muy nudosa y otra dentada, y Tom se complacía en verlo agarrarse de las algas marinas con su garra nudosa, mientras que cortaba las hierbas con la otra, y después las colocaba en su boca, pero antes la solía como si fuera un mono. Mientras tanto, sus pequeños tentáculos se esparcían y como si fueran redes pasaban por el agua y recogían la parte del festín que a ellos le correspondiera. Pero lo que más le sorprendía á Tom era notar cómo se tiraba y cómo saltaba sobre todo hacia atrás, porque cuando quería meterse en una hendidura estrecha, que estaba a unas diez yardas de distancia, ¿qué es lo que creen que él hacía? Si hubiera caminado de frente, por supuesto que no hubiera podido dar la vuelta. Así es que volteaba la cola en esa dirección y colocaba sus largos cuernos que tenían en sus extremidades su sexto sentido, aunque nadie sabe lo que es el sexto sentido, y sirviéndole de guía y dando vueltas sus ojos hasta que parecía que iban a salir de sus órbitas, se paraba y repentinamente saltaba y caía directamente en el agujero, y después sacaba la cabeza y sus barbas y se sonreía como diciendo A que no podría usted hacer eso. Tom le preguntó si había visto á las criaturas acuáticas, y él contestó afirmativamente y dijo que las había visto con frecuencia y que eran unas pequeñas criaturas bien molestas que iban ayudando a los pescados y a las conchas que se metían en las grietas por su parte mucho le avergonzaría que unas criaturas tan delicadas que no tenían ni siquiera una concha en la espalda tuvieran que ayudarle pues él ya llevaba bastantes años de vida en este mundo para poder sostenerse por sí solo este viejo cangrejo era bastante presuntuoso y no se condujo con suficiente cortesía con respecto a Tom. Y ya pronto sabrá usted cómo tuvo que arrepentirse, como le sucede a muchas gentes presuntuosas, por regla general. Pero era tan chistoso y Tom estaba tan solitario que no quiso enojarse con él ni buscarle camorra así es que se quedaron sentados en los agujeros de las rocas y siguieron conversando durante varias horas y por entonces le sucedió a tom una aventura extraña e importante tan importante en realidad que por poco le impide llegar a encontrar a las criaturas acuáticas y estoy seguro de que eso les hubiera causado a ustedes mismos alguna pena espero que no se habrán olvidado ustedes durante todo este tiempo de la pequeña dama o niña blanca de todos modos aquí vuelve a aparecer como un ser blanco limpio y bondadoso como siempre ella lo fue y siempre lo será porque sucedió que durante los cortos y agradables días del mes de diciembre cuando el viento siempre sopla del suroeste y hasta que el buen padre de la navidad llega y pone el mantel grande y blanquisco para que puedan los niños dar su comida de navidad compuesta de migajas para los pajaritos sucedió pues continuó el cuento en esos días agradables de diciembre que sir john estaba tan ocupado cazando que nadie de los que quedaron en su casa tuvo noticias de él durante cuatro días de la semana él cazaba y con muy buenos resultados y los otros días iba a cumplir su deber como magistrado pues era un juez muy recto cuando regresaba a su casa a tiempo comía a las cinco porque le disgustaba esa moda nueva y absurda de comer a las ocho de la noche durante la estación de las cacerías y que obliga a compartir con el caballerango la carne fría y la cerveza luego que uno llega, y echa a perder el apetito y le obliga a dormir en un sillón de su recámara y quedarse quieto y cansado durante dos o tres horas, antes de que pueda sentarse a comer, como lo debe hacer todo caballero. Y, querido amiguito, tú debes hacer lo que hacía Sir John, cuando seas amo de tu casa y si quieres leerlo bastante y poder andar mucho a caballo, debes seguir la costumbre y tener las antiguas horas de Cambridge, de almorzar a las ocho y comer a las cinco, pues de esa manera puedes conseguir que un día se convierta en dos. Pero, por supuesto, si tú encuentras una zorra a las tres de la tarde y siguieras persiguiéndola, hasta el anochecer y a esa hora estuvieras a unas veinte millas de tu casa tendrías que esperarte algún tiempo más para poder comer como le ha sucedido a gente de más alta alcurnia que la tuya pero eso sí te recomiendo que si tienes que quedarte con hambre no debes dejar que eso le suceda a tu caballo pues debes darle buenos alimentos y buena bebida y llevártelo paso a paso hacia la casa pues debes acordarte de que los buenos caballos no crecen tan fácilmente como las uvas crecen en España sucedió y ahora sigo el cuento nuevamente que Sir John después de estar cazando todo el día y de comer a las cinco se quedaba durmiendo toda la tarde y roncaba tan fuertemente que todas las ventanas de Hearthover temblaban y el hollín se desprendía de todas las chimeneas también sucedía que a su esposa le era tan difícil conseguir que él le hablara como el que a un ruiseñor muerto se le pudiera hacer cantar y es por eso que resolvió dejarlo con su doctor y con su mayordomo el capitán Swinger, para que roncaran juntamente todas las noches, según fuera de su agrado. Así es que se dirigió hacia la playa, llevándose á todos los niños, y para poder estar ellos en condición de soportar el clima, tomó los medicamentos indispensables. Por supuesto que hubiera podido quedarse en su casa y usar las medicinas que servían para los caballos pues tenían muchas de ellas en las caballerizas, y así hubiera ahorrado dinero, y también evitado la probabilidad de que todos los niños, en lugar de estar bien, se pusieran enfermos, como le sucede a centenares de ellos al llevarlos a algún alojamiento que huele mal y tiene mal drenaje. Y después uno se admira que le haya dado la escarlatina y la difteria, pero hay gente que no comprenden las cosas hasta que ya están cansados de los malos olores y entonces ya es demasiado tarde. Pero además de todo esto, debemos decir que Sir John indudablemente roncaba mucho y muy fuerte. Pero en cuanto al lugar en donde ella fue, no podemos decirlo a nadie por temer que las muchachas empiecen a creer que hay criaturas acuáticas en tal lugar y así principien a buscarlas por allá lo cual aumentaría el precio de los alojamientos y después las harían colocar en los acuarios como lo hicieron las señoras de pompeya y eso lo pueden ustedes ver en las pinturas antiguas al tener cupidos en unas jaulas pero jamás habrá usted oído decir que ellas mataron de hambre a los cupidos o los dejaron morirse por estar sucios y descuidados como hacen algunas señoritas inglesas con los pobres animales marítimos por lo tanto nadie sabrá a dónde fue la esposa de Sir John a mí me parece que dejar que se mueran criaturas acuáticas es tan mal proceder como el robar huevos de pájaros que cantan pues aunque hay miles y aun millones de ambos de estos seres en el mundo sin embargo no hay demasiados de ellos pues bien sucedió que por esa misma playa y por esas mismas rocas en donde estaba tom sentado con su amigo el cangrejo entró un día la pequeña niña blanca la bella Eli, con un hombre realmente muy sabio, como el profesor. Su madre era holandesa y por lo tanto había nacido en Curazao. Pues, por supuesto, como ustedes han aprendido su geografía, saben el porqué de esto. Y su padre era polaco y por lo tanto había sido educado en Petro Paulowski, por supuesto que ustedes tienen conocimientos de la política moderna y saben el porqué de esto pero a pesar de eso era tan inglés como cualquiera de los que desean posesionarse de lo ajeno y se llamaba como ya he dicho el profesor que es un nombre polaco muy antiguo y noble era como creo que dije un naturalista de gran talla y profesor principal de geología -Tro en la nueva universidad que había sido establecida por el rey de las islas caníbales y como era miembro de la sociedad de aclimatación había llegado allí para recoger todas las cosas sucias que él pudiera hallar en las costas de inglaterra para mandarlas a que fueran distribuidas en las islas de los caníbales porque allí no tenían suficientes cosas sucias que comer era un caballero muy estimable y de muy buena pasta a quien mucho le gustaban los niños porque en eso al menos no se parecía a los caníbales y era muy bueno con todo el mundo con tal de que todos los demás fueran muy buenos con él, solo tenía un defecto, y es el mismo que tienen algunos pajaritos, como se pueden ustedes cerciorar de ello mirando por la ventana de su recámara, y es que cuando encontraba algún gusano extraño, empezaba a dar vueltas a su alrededor, a picotearlo, a erizar su pluma y su cola exactamente como hacen los pajarillos. Y después asegurar que él había encontrado ese gusano por la primera vez, que era su gusano propio y que si no lo era, entonces no podía ser considerado como gusano. Había encontrado a Sir John en Scarborough o Fleetwood o en algún otro lugar. Si a ustedes no les importa saberlo, tampoco le importa a los demás y se había hecho amigo de él y le había demostrado mucho cariño a sus niños. Sir John no sabía nada absolutamente acerca de las aves acuáticas, y en realidad no le importaban ni un comino, y solo lo que le importaba era que los pescadores le trajeran buen pescado para la comida, y su señora también ignoraba todas esas cosas, pero consideraba que era indispensable que sus niños tuvieran algún conocimiento de esa clase, porque deben ustedes saber que en aquellos antiguos tiempos atrasados se les enseñaba a los niños a aprender una cosa bien y la llegaban a comprender muy bien, pero en estos tiempos de gran adelantamiento se les enseña de todo un poco y se logra que sepan todo en realidad muy mal y esto es verdaderamente muy fácil y más agradable y por esa razón debe estar bien hecho así es que sucedió que él y él estaban caminando por la roca y él le estaba enseñando una de las diez mil cosas bellas y curiosas que se pueden ver en aquellos lugares pero Eli no estaba satisfecha de ver todo eso pues ella prefería jugar con niños de carne y hueso, o aun con muñecas, pues podía imaginarse que también eran de carne y hueso, y por lo tanto, al fin, le dijo con mucha franqueza. A mí no me gustan todas estas cosas, porque no pueden jugar conmigo ni me pueden hablar. Si hubiese niños o criaturas pequeñas en el agua, como parece que había antes, y yo las pudiera ver, eso sí me gustaría criaturas en el agua eso sí me parece muy extraño dijo el profesor sí dijo ella yo sé que en una época había criaturas en el agua y también sirenas y otros seres acuáticos yo he visto un cuadro en nuestra casa que representa a una bellísima señora que va caminando en un carro sobre el agua guiada por delfines y con criaturitas que están volando a su alrededor y una de ellas está sentada en sus rodillas y se ven a las sirenas nadando y jugando en el agua y a otros seres marinos tocando las trompetas o más bien soplando en unas conchas y el cuadro se llamaba el triunfo de galatea y en el fondo de él se percibe una montaña humeante me acuerdo que está colgado en la escalera principal, y yo lo he visto muchas veces desde que era muy niñita, y he soñado con él como cien veces. Y como es tan hermoso, debe ser la verdad. Pero el profesor no podía aceptar la teoría de que las cosas existen porque son bellas, o más bien porque la gente las considera bellas. Pues si fuera así, él creía que entonces unos pueblos salvajes tendrían razón en creer que estaban autorizados para comer a sus abuelos, porque consideraban que era cosa fea el enterrarlos bajo la tierra. El profesor aún iba más lejos y consideraba que nadie podía creer que alguna cosa fuera verdadera si no la pudiera ver, oír, saborear o tocar él abogaba por algunas teorías muy extrañas sobre muchas cosas. Aun una vez se levantó en una sesión de la Asociación Británica y dijo que los monos tenían sesos, lo mismo que los hombres los tenían. Y esto sí era una cosa muy terrible, pues si se admitía eso, entonces, ¿cómo podíamos imaginarnos que millones de nuestros semejantes tenían fe esperanza y caridad uno puede pensar que hay otros puntos más importantes en que estriba la diferencia entre uno mismo y el mono como por ejemplo el poder hablar fabricar máquinas distinguir lo bueno de lo malo decir sus oraciones y otras pequeñas cosas de esa misma especie nada es de gran importancia excepto el saber si tiene uno en el cerebro, una cosa que él llamaba seso de hipopótamo, porque si lo tiene, uno no es mono, aunque tenga cuatro manos y no pies, y se conduzca más bien como mono que como ser humano, pero si se descubriera ese seso de hipopótamo en el cerebro de un mono, ya podía considerarse que su tatarabuelo abuelo en el décimo quinto grado había sido mono. Así que, queridos amiguitos, siempre deben ustedes recordar que la única diferencia segura, verdadera, muy importante y definitiva que existe entre ustedes y un mono, es que ustedes tienen un seso de hipopótamo en la cabeza, y él no lo tiene, y que por lo tanto el descubrir uno en su cabeza sería cosa muy peligrosa y mala, y sería cosa que causaría asombro y espanto a todos como le sucedería al citado profesor pero después de todo esta discusión no implica nada pues bien se sabe que nadie más que los hombres tienen ese seso de hipopótamo y si se descubriese que existía en la cabeza de un mono entonces ese no era mono sino algún ser distinto fin del capítulo 4 segunda parte